0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión, nuevamente leeré el libro de Coraline de Neil Gaiman, Minando así el libro. Así que, pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Capítulo 11 Cuando entró en su casa, o mejor dicho, en aquella casa que no era verdaderamente la suya, Coraline se alegró de comprobar que no se había convertido en un dibujo vacío como el resto del edificio, había profundidad y sombras, y alguien que esperaba su regreso en la oscuridad, has vuelto, dijo la otra madre con un tono de descontento, y has traído bichos, no, repuso la niña, he traído a un amigo, notó que el gato se agarrotaba entre sus manos, como si estuviese deseando había seguido. Estaba en medio del salón entre Coraline y la repisa de la chimenea y miraba a la niña con sus ojos de botones negros. Coraline pensó que tenía gracia que la otra madre no se pareciese en absoluto a su verdadera madre y se preguntó cómo la habría engañado para que viese el parecido. La otra madre era enorme, su cabeza casi rozaba el techo y muy pálida el color del vientre de una araña. Los cabellos se le retorcían y enroscaban alrededor de la cabeza y tenía dientes afilados como cuchillos. Y bien, le preguntó la mujer bruscamente, ¿dónde están? se apoyó en un sillón, acomodó al gato con la mano izquierda, metió la derecha en el bolsillo y sacó las tres canicas de cristal. La otra madre la ya las volvió a guardar. Resultaba evidente que lo que había imaginado era cierto. La otra madre no tenía intención de dejarla marchar, ni de cumplir su palabra. Todavía ha sido una diversión. Nada más. —Espera, le pidió Curley. aún no, no hemos terminado, ¿verdad? La mujer la fue Verás cómo están ahí Coraline sabía que era su única posibilidad de regresar a casa ahora», continuó, «te vas a quedar aquí por siempre jamás». «No», repuso la niña, «no me voy a quedar». Y con todas sus fuerzas lanzó al gato sobre la otra madre. El animal aulló y aterrizó en la cabeza de la mujer, agitando las garras y rechinando los dientes, feroz y enfadado. se baja al sótano un día caluroso el gato dudó un momento pero cuando vio que la otra madre va hacia ellos corrió al lado de Coraline y se detuvo. en la oscuridad le horrorizaba chocar contra algo así que se apoyó de nuevo en la pared que se había vuelto caliente y húmeda a la niña le dio la impresión de que había metido la mano en la boca de alguien y la retiró con un gemido los ojos se le habían acostumbrado ya a la oscuridad de modo que entrevió como si fuesen manchas brillantes a dos adultos y a tres niños también oía al gato que se movía en las tinieblas sin hacer ruido y algo más que de pronto se escurrió entre los pies de Coraline y estuvo a punto de tirarla. La niña se sujetó antes de caer, aprovechando su propio impulso para seguir avanzando. Sabía que si se caía, no podría levantarse. Fuese lo que fuese, lo que vi en aquel pasillo era mucho más viejo que la otra madre. Era profundo y lento y sabía que ella estaba allí. Entonces apareció la luz del día y Coraline corrió hacia ella casi sin resuello. Ya hemos llegado, se dijo para darse ánimos, para entonces descubrió que los fantasmas se habían ido, y que estaba sola. No tenía tiempo para pensar en qué podía haberle sucedido. Tomó aliento, cruzó la puerta tambaleándose y la cerró de golpe. Ahora han hecho la llave y se la guardo en el bolsillo el gato está cuenta. —Pesado —respondió Coraline, que después entró en el cuarto de baño y entonces se lavó las manos, se limpió la sangre de la rodilla y aplicó pomada sobre los cortes y arañazos. Luego fue a su dormitorio, su dormitorio real, el verdadero. Metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó tres canicas, una piedra con un agujero en medio, una llave negra y una bola de cristal vacía. La de conde por el remolino de nieve reluciente que flotaba en el agua y llenaba aquel mundo desierto. Dejó de moverla y vio cómo la nieve caía sobre el lugar que en otro tiempo habían ocupado una diminuta pareja. A continuación, Coraline encontró un pedazo de cuerda en la caja de los juguetes. En la lleva negra y su nudo y se colgó el cordón al cuello. Ya está. Se vistió y escondió la llave debajo de la camiseta. La sintió fría sobre la piel. Después se guardó la piedra en un bolsillo. Luego Coralén se dirigió al vestíbulo y entró en el despacho de su padre. Estaba de espaldas, pero la niña sabía, solo con mirarlo, que cuando se girase, vería los amables ojos grises de su padre. Se acercó a él con mucha cautela y le dio un beso en la parte posterior de la cabeza se va a quedarse calma. Hola Coraline. La saludó el hombre. Luego miró a su alrededor y le sonrió. ¿Y esto que viene? A no, nada, contestó Coraline. A veces te echo de menos. Eso es El firmamento era profundamente azul y tranquilo. Sobre la hierba se hallaba extendido un mantel blanco con cuencos en los que había montañas de comida, ensaladas y bocadillos, fruta y nueces, caras de limonada, de agua y de chocolate con leche bien espeso. Coral estaba sentado a un lado del mantel y los otros los ocupaban tres niños que iban vestidos con ropas muy raras. El más pequeño Sentado a la izquierda de Coraline Era un niño que llevaba bombachos de terciopelo rojo Y una camisa blanca con volantes Tenía la cara sucia Y estaba llenando su plato hasta topes Con patatas nuevas cocidas Y lo que parecía una truchazada. Esta merienda es de lo más agradable, señora Le dijo. Sí, afirmó Coraline Estoy de acuerdo Me pregunto quién la habrá organizado vaya sospecho que había sido usted señorita intervino a la niña alta que estaba sentada frente a Coraline llevaba un vestido marrón de formas poco definidas y una boina del mismo color que se ataba bajo la barbilla ya estamos tan agradecidos por esto y por todo lo demás que no lo podemos expresar con palabras comían pan con mermelada con un enorme cuchillo cortaba hábilmente rebanadas de pan de una gran hogaza dorada y luego las untaba de mermelada morada con una cuchara de madera. Tenía mermelada alrededor de la boca. —Sí, esta es la mejor comida que pruebo desde hace siglos —afirmó la niña que estaba a la derecha de Coralé. Era muy pálida, su ropa parecía hecha de telarañas especie de diadema de plata reluciente sobre los rubios cabellos. Coraline habría jurado que de la espalda de la niña salían dos alas, como las alas de una mariposa de plata cubierta de polvo, no como la de los pájaros. Tenía el plato lleno de hermosas flores. Sonrió a Coraline como si hubiese Alguien había retirado los platos de la comida y los esperaba cuatro cuencos, tres con helado y un atiborrado de madres selvas. Comieron con apetito. Gracias por venir a mi fiesta, dijo Coraline. Si sí, es que es mi fiesta. El placer ha sido nuestro, Coraline Jones. Repuso la niña con alas, mordisqueando otra madre selva. Hacer algo por usted, para agradecérselo y recompensárselo. Desde luego, apuntó el niño con los bombachos de terciopelo rojo y la cara sucia. Extendió las manos y tomó una de las de Coraline entre las suyas, que en aquel momento resultaban cálidas. Lo que he hecho por nosotros es muy bonito, señorita, dijo la chica alta con los labios manchados de lado de chocolate. Me alegro que haya todo terminado, repuso Coraline. Fue producto de su imaginación una sombra no unió los rostros de los niños La niña con alas cuya edad resplandeció resplandecía como una estrella Puso los dedos un instante sobre el dorso de la mano de Coraline Todo terminado para nosotros Afirmó Esta es una escala Desde aquí pertinemos hacia tierras desconocidas Y ningún ser vivo sabe qué ocurrirá después Se cayó —Hay un pero, ¿verdad? —preguntó coral —Puedo sentirlo como un nubarrón. El niño de la izquierda intentó sonreír animadamente, pero su labio inferior comenzó a temblar. —De modo que se lo mordió y no dijo nada. La niña de la boina marrón se movió incómoda y respondió. —Sí, señorita. —Pero os he traído de vuelta —dijo Coralén—. Recupera mis palabras y cerró la puerta con llave ¿qué más tengo que hacer? el niño apretó la mano de Coral en que se acordó que ella había hecho lo mismo para infundirle valor cuando él no era más que un frío recuerdo en la oscuridad bueno no podéis darme una pista no vas a decirme nada la vieja bruja lo juró por su mano derecha dijo la chica alta pero mintió mi, mi, mi institutriz tartamudeó de niño decía que nadie le imponen una carga mayor de la que puede aguantar y al decir eso se encogió como si aún no hubiese decidido si esa afirmación era cierta o no le deseamos suerte declaró la niña con alas buena suerte sabiduría y valor aunque ya ha demostrado con creces que puse esas tres bendiciones —Echa la odia —dijo el niño de su petón. —Nunca ha renunciado a nada durante tanto tiempo. Sea cuidadosa, tenga valor, haga trampas. —Pero eso no es juego limpio —se cagó Coral en sueños enfadada. —No, no, no, es jugar limpio. Eran. Sonaban de forma extraña e irregular A Coraline se le ocurrió que podían tratarse de una rata con una pata de más No se ha terminado y en el suelo. Sabía lo que era y sabía que llegaría a continuación. La había visto demasiadas veces en los últimos días. Era la que agarraba, apretaba, reventaba e introducía los escarabajos negros en la boca de la otra madre. Tenía cinco patas, las uñas carmesís y la piel de color del hueso. Era la mano derecha de la otra madre. Quería la llave negra, dieron muestras de recordar nada sobre el tiempo que había pasado en la bola de cristal. Al menos nunca dijeron nada sobre el asunto, y la niña jamás lo mencionó. A veces se preguntaba si habrían notado que habían perdido dos días de existencia en el mundo real, hasta que llegó a la conclusión de que no eran conscientes de ello. Además, hay personas que llevan la cuenta de lo que ocurre todos los días y a todas horas, y personas que no y los padres de Coraline pertenecían al segundo grupo, sin la menor duda. Coraline había puesto las canicas debajo de la almohada antes de dormir en su verdadera habitación por primera vez tras su regreso a casa. Después de ver la mano de la otra madre, volvió a la cama, aunque ya faltaba poco para levantarse, y apoyó la cabeza en la almohada. Al hacerlo, sintió como si algo se aplastara. —No estoy muy segura de qué es esto —añadió señalando un montoncito de hojas de té pegadas a un lado de la taza. La señorita Spink chasqueó la lengua con fastidio y reclamó la taza. —Por Dios, Miriam, calla aquí. Yo. ¿Cómo están los ratones? Algo los ha asustado Comentó el anciano mientras se rascaba el bigote Tal vez hay una comadreja en la casa Ay, uno no sé qué Lo vi por la noche En mi país es costumbre poner trampas Como un trozo de carne o una hamburguesa Y cuando la criatura va a darse el banquete Entonces, ¡zas! Queda atrapada Y no molesta más están tan aterrorizados Que ni siquiera se atreven a sacar Sus pequeños instrumentos musicales y después se arrastró por debajo de un seto cosa que Good job. mis muñecas en la parte trasera de la cancha de tenis. —¡Qué bien, cariño! —comentó la señorita sort of. con mucho cuidado. No quería que cayese nada adentro. Y tampoco que saliese nada. Mientras guardaba las muñecas y las tazas en la caja, algo le llamó la atención. Y al levantarse, descubrió que el gato iba a su encuentro hacia un signo de interrogación con el extremo de la cola. Llevaba varios días sin verlo, desde que habían regresado juntos a la casa de la otra madre. El animal se acercó se encaramó sobre las tablas que cubrían el pozo y le guiñó un ojo. A continuación, saltó la hierba, se puso boca arriba y se contorsionó en una especie de éxtasis. Cora le hizo cosquillas y le rascó el suave pelaje de la barrica, y el gato ronroneó complacido. Cuando se consideró satisfecho, se puso en pie y se dirigió hacia la cancha de tenis, como si fuese un pedacito de noche bajo el sol del mediodía. La niña el señor Popo, que le esperaba en la entrada, le dio una palmadita en un hombro. —Los ratones dicen que todo está bien —comentó. —Dicen que eres nuestra salvadora, Caroline. —Me llamó Coraline, señor Popo. —La corrigió ella. —Caroline, no. —Coraline. —Coraline. El señor Popo repitió el nombre con asombro y respeto. —Muy bien, Coraline. —Los ratones me han bailar y hacer un montón de trucos, eso es lo que dicen, me encantaría verlos cuando estén listos, colegio.